0: Olá, muito boa noite, boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas, já estamos no ar multiplataformas, hoje pelo Facebook, Facebook Halley Atitude Voz, pelo YouTube, canal Halley Lino e também pela nossa querida TV Mar, estamos linkando neste momento com a TV Mar, tivemos uma, um pequeno início aí aguardando a linkagem, porque tudo é novo, Meus queridos Laís Lacerda e Tiago Teles, tudo é novo hoje, eh, no dia de hoje, nessa transmissão do Liberdade de Opinião, nossa segunda edição do Liberdade de Opinião, e eu quero dar uma boa noite inicial, Lady First, vou começar pela minha querida Laís Lacerda. Boa noite, Laís!
1: Boa noite, Haley boa noite, Tiago, não sei se me ouvem bem?
0: Muito bem, claro, alto e claro.
1: Tranquilo, gente, um prazer estar aqui nessa nossa segunda edição, e agora com a companhia da, da TV Mar. Boa noite para todo mundo.
0: Muito boa noite, Laís. Boa noite, Tiago Teles. Semana agitada, né? Nós vamos, temos vários assuntos para comentar, mas eu queria ver o teu boa noite inicial e satisfação de ter aqui no Liberdade de
2: Opinião, Tiago. Boa noite, Halle. Boa noite, Laís. Boa noite a todos e todas também que estão nos assistindo pelo Facebook, YouTube e TV Mar. É um prazer estar participando também dessa nossa segunda edição. Espero que daqui para frente tenhamos muitas mais ainda. Perfeito.
0: E eu vou começar com o primeiro tema, não poderia ser diferente, que é o tema que está paralisando o nosso Brasil, que é o tema da CPI, a CPI da Covid. Quero trazer aqui, botar no ar, uma notícia que circulou os principais veículos de comunicação Bolsonaro, na verdade, voltou, né, o presidente Bolsonaro voltou a insinuar que coronavírus faz parte de uma guerra biológica chinesa. Nós tivemos já nessa CPI o depoimento do Mandetta, né, colocando claro as suas divergências, as divergências estabelecidas entre a sua passagem pelo Ministério e também o presidente Bolsonaro, tema da cloroquina tema de isolamento, que o Bolsonaro sempre foi contra. Tivemos o depoimento do ministro Taich, também referiu que o Bolsonaro tentou botar a cloroquina na goela abaixo, e hoje tivemos o Quiroga, o, o atual ministro. E o Bolsonaro abriu a boca mais uma vez e falou que a culpa é dos chineses. E aí, Tiago, como é que tu tá vendo esta, esta, esse conjunto muito triste de acontecimentos da CPI
2: e da Covid? Bom, Primeiramente, que eu acompanho o pensamento da Frente Parlamentar Brasil-China, onde alegaram que é um caso de intervenção civil para tratamento mental, né, porque é a única explicação para o que ele está fazendo. Ele simplesmente está batendo no nosso maior parceiro, não só comercial, mas principalmente nesse momento, que está nos apoiando com, a, com insumos para a fabricação de vacinas. Mas esse pensamento de intervenção para tratamento mental espero que não ocorra, porque se ocorrer, ele não vai ser responsabilizado pelos crimes que ele vem cometendo todos os dias. Né? E, como disse o próprio Instituto Butantan hoje, que eles já sentem uma, uma, um certo recuo da China para trazer insumos para o Brasil, na, seja nas burocracias que estão aumentando, na lentidão dos processos, e isso a gente sabe que impacta diretamente na população.
0: É verdade, é verdade, Tiago. 410 mil vidas me separam do presidente. As críticas de Mandetta a Bolsonaro na Covid. Aqui depois, na sequência, eu tenho aqui, ao vivo, pedir demissão, esse é o Taish, né? Pedir demissão pelo desejo e ampliação do uso a cloroquina, diz o ex-ministro Taish. Laís... Esta CPI, esses acontecimentos, esta briga com a China, essa CPI vai longe, né, Laís?
1: É, Raíl, essa CPI vai longe. Hoje eu acompanhei boa parte dela, tava só no, em, em trabalho da, da pesquisa hoje, consegui deixar a CPI rodando e, e fazer o trabalho. E, assim, uma aberração aquela CPI. Eu, eu até comentei no Twitter uma CPI insuportável de assistir, porque a obstrução da bancada governista, o despreparo de alguns do, do, dos senadores para perguntar para o ministro da Saúde, para inquirir ao ministro da, da Saúde. Assim, uma CPI dificílima de, de assistir. O ministro nitidamente instruído a não responder as perguntas, hoje, então é, e se esquivando, e, e enrolando, e, e algumas perguntas ele simplesmente não respondeu. Então, foi assim, é uma, uma CPI muito difícil de, de assistir, porque a gente está tratando, acho que talvez, essa seja a CPI mais grave desde a redemocratização, a gente está tratando aí de crimes contra a humanidade, né, de crimes contra a, a saúde pública. É, em relação a Mandetta, o, o, o Mandetta é um notório deputado que sempre quis privatizar o SUS, né, É um, é um deputado que votou a, a favor do golpe, mas que aí fez uma, uma, colocação, uma colocação bastante incisiva, dizendo que realmente o que a gente achava que era verdade é verdade, o Bolsonaro interferiu e, de fato, obstruiu as, as, as políticas públicas para o combate à pandemia. Hoje, inclusive, saiu uma notícia de que, não sei se vocês viram, o, o vice-governador do Amazonas parece que rompeu com o governo e disse que o, o que aconteceu em Manaus foi um experimento do Ministério da Saúde e do governo federal para testar a teoria da imunização de rebanho. Então, assim, o nome disso é genocídio, né? Pura e simplesmente. Então, acho que essa CPI vai longe. Hoje foi um dia muito importante, acho que foi o dia mais longo dela até aqui. E acho que ela vai longe sim, Halley.
0: Olha, para ilustrar o que tu falavas agora há pouco, Laís, aqui, ó. Leonardo Osato, ele, ele registra isso, o vice-governador do Amazonas rompeu com o governador, deu entrevista à Folha e disse que o Wilson Lima e Bolsonaro ah. planejaram juntos usar Manaus como experiência para testar a imunidade de rebanho. Ou seja, o que está dizendo aqui o vice-governador, essa matéria está na, na Folha de São Paulo e no UOL, né? é de que a disseminação do vírus teria sido uma política proposital. É difícil de acreditar, né, Laís? Hein, Tiago, tu acredita nisso? Eu, 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 assim, ó, por mais divergência que a gente possa ter, eu custo acreditar
2: em tamanha brutalidade, Tiago. É, é ina... a gente não tem como acreditar numa coisa dessa. É simplesmente inacreditável. Porém, se tratando desse governo, a gente espera tudo, né? Só que a Laís colocou muito bem aí, é um, é um, um genocídio comprovado, se, se for provado isso, não, não tem mais o que falar, já não tem, mas com, isso, com essa declaração de hoje é, é incrível até onde pode chegar. E eu não duvido que não tenha sido feito isso, porque Manaus foi muito rápido os casos também, foi uma explosão de casos do nada e faltou oxigênios, É, e não tem como duvidar dessa informação mesmo. Eu já é, não espero... Já... Desculpa, Laís.
1: Capaz, não. Pode terminar.
2: Não, eu só ia concluir que eu já, a gente já espera tudo desse governo e não, não se assusta de mais nada, né? Infelizmente.
1: Qualquer governo normal, quando faltasse oxigênio naquela proporção, iria intervir. Então, não, não me surpreenderia se isso fosse verdade. E eu acho que é uma coisa assim, que a gente só viu, na história recente da humanidade, acho que a gente só viu isso uma coisa dessa proporção, que é você usar uma cidade como experimento, acho que na, na Alemanha nazista. Foi a última vez que a gente viu uma coisa assim.
0: Olha, o nosso internauta interagindo aqui pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube também, perguntando se comprovado que será feito com Bolsonaro. E aí eu queria aprofundar um pouco esse, essa pergunta da Mari Lopes, agradecer a audiência, aliás, agradecer as centenas de internautas que estão interagindo aqui, mandando mensagem, é, dizendo isso, esse tema lá de Manaus ele vai ser objeto de investigação. Não tenha dúvida que o governador, o vice-governador, o, o prefeito vão falar nessa CPI. E tem uma personalidade chamada Pazuello, que iria falar... Mas deu o famoso Miguel, né, dizendo que não poderia, que estava com suspeita de contaminação. E hoje à tarde, o senador Randolfo achou estranho, porque se ele está contaminado, como é que ele estava reunido com o Onyx Lorenzoni? Então, nós, esse tema de Manaus ele é um tema central. Ele vai aquecer o debate, né, Laís?
1: Sim. E eu só, eu só queria lembrar, é, o Halley, que Dilma Rousseff aguentou 14 horas de, de, de sabatina do impeachment no, no Senado e respondeu pergunta por pergunta, viu? Mas, mas mais uma vez, é, um general se mostra quem da força da presidenta. Mas, enfim, é, esse, eu acho que, que Manaus foi o foi um estouro da boiada, né? Eu acho que foi ali que, que todo mundo que já não tinha percebido que o que estava acontecendo era um genocídio, que o que está em curso no Brasil é uma matança é, proposital, se percebeu ali, né? Então, e, e também uma coisa que é muito interessante é que muitos dos, acho que só um da lista do, dos titulares da CPI, dos do senadores, só um não é do eixo norte ou nordeste. Então, isso também é muito interessante, porque eles respondem ao eleitorado, e, e alguns deles, incluindo o próprio Randolph, se não me engano, é do Amazonas. Então, isso também vai interferir bastante.
0: Olha aqui, ó, quero trazer um tema novo aqui, na sequência. Né? Primeiro, agradecer o pessoal interagindo aqui. A Dayana mandou uma mensagem, agora eu circulei na tela, dizendo que bom que nós estamos produzindo essa live falando este conteúdo. Então, isso é que nos motiva, né, Thiago? Eu quero trazer o tema Sim. da queda de patentes, né? Nós estamos transmitindo esta, esta, este programa, Liberdade de Opinião, também pela TV Mar. Há cerca de umas duas semanas eu falei sobre a necessidade de quebrar a patente das vacinas. O que é a patente? É aquele segredo, aquele direito que os laboratórios têm sobre a produção, o segredo intelectual da composição da produção. E o, o Biden, o presidente americano, já disse que tem que quebrar a patente para que a gente possa ter mais laboratórios fazendo isso. Quem não lembra aqui no Brasil da lei do genérico, né? quando se, se possibilitou a, a... E aí não era ninguém da esquerda, foi naquela época o ministro da Saúde, o, aquele de São Paulo, que foi o, também depois candidato à presença da, da República, do PSDB, que fez a lei das... O, não, não foi o Alckmin foi o outro. Me fugiu agora aqui, mas em seguida eu, eu localizo a informação. Não foi o Alckmin foi o outro que foi ministro da Saúde. É, o Serra, José Serra, né? E que foi ministro do Fernando Henrique, quebrou a lei das, 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 das patentes aqui, prospeitou a questão do genérico. Só que, neste momento, isso é um tema importante, quebrar as patentes, possibilitar que se possa produzir mais vacinas, é primordial. O presidente americano está certo. A comunidade da Europa, hoje, manifestou também favorável à questão do, de quebrar a patente para que tenha mais produção. E o Brasil, Tiago, o Brasil está contra... O Brasil é... e, não, e o Brasil está contra é, reformulando uma posição histórica da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira foi quem trabalhou para quebrar a patente de remédios como que compõe o coquetel do HIV, né? Que, que, que são importantíssimos e é que a quebra de patente possibilitou a gente melhorar o, a distribuição de remédios aqui no Brasil. Laís, é um absurdo esta, esta posição do Brasil e o rumo desta pandemia do ponto de vista mundial passa pela necessidade de quebrar a patente e a gente ter mais produção de vacina. É isso, né, Laís? Especialmente eu pergunto para ti, depois quero escutar o Tiago, porque tu é estudante de medicina, né? E tu tens como contribuir um pouco a gente, até tecnicamente, Laís.
1: Não, mas é isso. isso é, Eu ia comentar exatamente isso, que é um absurdo e que é inédito, né? A política brasileira sempre foi a favor da, da quebra de patentes. Inclusive a briga mais recente que a gente teve Foi com os laboratórios de alguns medicamentos que fabricam, alguns medicamentos que tratam a hepatite C. Isso já também não foi em um governo progressista, foi no, no governo do Michel Temer. E a gente, a gente teve essa briga, e, e um deles a gente ganhou, no outro medicamento não. Mas, para você ver, né, que nem mesmo os nossos governos liberais, isso é uma, uma política que é exercida. Então, assim, é inédito. É fruto do lobby da Pfizer, é fruto do, e, e o lobby da, da Pfizer em cima do Ministério da Saúde, que também vem suscitando dúvidas a respeito de, de barrarem a Sputnik pela Anvisa, também é outra questão que também tem, tem sido levantada. Até que ponto o lobby que a Pfizer faz no Brasil, ele interfere também na Anvisa, isso também é uma questão que tem sido fruto de bastante polêmica ultimamente. É, mas assim, é um absurdo, atrasa a produção de vacina, impossibilita um laboratório do tamanho do Butantan de trabalhar, impossibilita um, um laboratório do tamanho da Fiocruz de, de, de trabalhar, e a gente fica dependendo da diplomacia do, do governo Bolsonaro para importar o, o IFA, né, e a gente sabe que não dá para contar com isso, porque mais uma vez a produção do Butantan parou por conta de Da, daquela declaração que mostramos aqui no início da live, mais um absurdo do presidente, mais uma vez a população brasileira tendo que esperar pela vacina.
0: Tiago, a quebra de patentes é fundamental né para pensarmos em sonhar um dia estarmos com um mundo livre do Covid-19. É isso, né, Tiago?
2: É fundamental. Porém, isso interessa a quem, a quebra de patente? Interessa a nós, mas também interessa aos grandes laboratórios que não querem a quebra de patente justamente para poder comercializar mais, mais para frente a, a, o imunizante. Né? Como tu bem colocou, com uma quebra de patente, outros laboratórios vão poder fa fabricar o imunizante e aí com mais laboratórios a vacinação vai, ter um, uma, vai ser mais rápido o processo de vacinação. O argumento deles até é que não vai conseguir ter um aumento tão rápido assim no processo de vacinação, que eu discordo. Se nós tivermos mais laboratório, fa laboratórios fabricando, consequentemente, nós vamos ter mais produção e mais imunizantes à disposição da população. Né? Quero trazer um tema local aqui,
0: que é um tema de repercussão estadual, em seguida também vou falar sobre o governo Eduardo Leite, mas quero trazer esta manifestação do Sinterg, que foi noticiada pelo site Olitorâneo. Sinterg aponta arbitrariedade e diz que não há condições de retorno às aulas. O sindicato diz que não há recursos humanos nem equipamentos de proteção suficientes. E ainda, eu não vou conseguir reproduzir aqui, mas a nota do Sinterg coloca, lastima a condução deste processo junto às direções de escola, retratando uma reunião, eh, Tiago, que o secretário da Educação teria desrespeitado, cerceado a manifestação, teria tido uma, uma conduta antidemocrática. Lamentável, Tiago, porque é, você imagina, o prefeito está determinando que voltem às aulas dia 10, nós teremos 20 mil alunos aí da rede escolar voltando, nós teremos aí 2.500, 3 mil trabalhadores em educação, num município que está com quase 400 mortes. Eu vou agora em seguida escutar, enquanto eu vou lhe escutar, vou botar uma publicação tua também, que fala sobre a questão da vacinação, que está lenta em Rio Grande. Me parece que a condução do retorno às aulas é um problema, né, Thiago?
2: É o problema. Eu, inclusive, fiz uma, uma publicação a respeito, demonstrando a minha solidariedade às profissionais da educação, às diretoras que estavam nessa reunião, e expus minha opinião a respeito do secretário de educação por ter tratado as diretoras que estavam lá para debater meios de trazer uma segurança pra, tanto para os estudantes quanto para os profissionais da educação envolvidos e foi agredidas foram agredidas tanto com palavras como com ameaças, o que para um secretário de educação não condiz. E repito o que eu falei no minha, na minha publicação, para essa maneira que ele se dirigiu a, umas, a as diretoras do município, ele não tem competência nenhuma para estar naquele cargo, porque ser secretário da Educação é ter educação, promover educação e ser educado com os outros. E ele não tem nenhum desses requisitos. E, ao meu ver, ele não tem competência para estar lá. Eu até só, anotei alguns dados, Rale, que eu gostaria de, de passar, que nós temos cerca de 21 mil estudantes no município, são 2.400 em torno de profissionais da educação, ao todo são 23.689 envolvidos, tirando os profissionais do, trans... do transporte coletivo, entre outros. Se nós levarmos em consideração que cada um deles convive com uma família de três pessoas, os números ultrapassam 70 mil envolvidos, direta e indiretamente nesse processo, que estão em, em risco de contaminação. Inclusive, eu coloquei ontem sobre uma escola de, de Rio Grande que já noticiou, notificou os, os, os pais que uma aluna havia se contaminado com Covid-19 e o seu pai também. Mas, segundo o epidemiologista de Rio Grande, as aulas não poderiam ser suspensas e deveriam continuar, porque ela não deve ter contaminado outras pessoas. Isso aí é uma total falta de respeito, não só com os profissionais da educação, mas todos os envolvidos, porque não há estrutura na cidade do Rio Grande. Hoje mesmo à tarde, o prefeito se reuniu com algumas pessoas para discutir para segunda-feira já retornar às aulas. Ou seja, é poucos dias antes que faz essa discussão, que deveria ter sido feita há um mês atrás. E ele fez hoje a reunião para discutir algo que vai repercutir daqui a dois, três dias já.
0: Tiago, eu quero aqui registrar, internauta participando, Marco Araújo, parabenizando a tua página. Tiago, sua página está ótima, é isso aí. Vamos largar as mãos. Eu quero aqui escutar, a Laís, também sobre esse tema do retorno às aulas. E nós já dissemos, né, Laís, Rio Grande, com a característica que tem de aproximarmos do inverno, né, doenças respiratórias... Ocupação da nossa dos nossos leitos de UTI Covid de UTI, os hospitais lotados. Vamos e o Thiago colocou muito bem. Vamos colocar em mais de 20 mil alunos. Poderemos estar preparando uma terceira onda catastrófica para a cidade. É isso, né? É isso.
1: uma terceira onda sem nem acabar a segunda, exatamente, né? A gente vai estacionar num platô altíssimo de morte de casa aqui em Rio Grande. Eu tava olhando o mapa. Do, do Estado, e Rio Grande está entre as piores cidades no que diz respeito a número de casos no Estado, e é novidade, porque nós, nós chegamos a ser ano passado a melhor cidade na, na, na condução da, da pandemia, o número de casos por 100 mil habitantes era o menor, um, do, um dos menores, se não o menor, não me lembro exatamente, do Estado, e agora a gente vê É, o Rio Grande, dentre os maiores números de, de contaminação, e uma vontade, uma, uma decisão arbitrária de, de liberar as aulas e de, de voltarem as aulas, e de voltarem as aulas com crianças, inclusive. Você vê que a universidade mesmo não retornou as aulas, né? Mas a educação infantil vai retornar. Então, assim, é um absurdo, isso que o Tiago coloca é ótimo mesmo, porque a ironia de um secretário de educação sem educação. Mas eu acho que isso, como a gente já tinha dito na live anterior, isso é próprio de governos que não têm intenção de dialogar com a população. Né? A gente viu também, eu, eu enquanto DCE também vi algo muito semelhante com o secretário de transporte, na última reunião do Conselho Municipal, desrespeito com as categorias, desprezo pela opinião da população. Então, não posso dizer que eu estou surpresa, por mais triste e nociva que seja essa situação. Agora o retorno às aulas, corroborar com o retorno às aulas e colocar professor e aluno trancado numa sala de aula sem nem dar condição de EPI é é fazer parte de um, do, do genocídio em curso no Brasil. É sujar a mão de sangue também. E essa conta vai ter que cair no colo de alguém maior.
0: É verdade. Eu, vários várias manifestações aqui na rede social reforçando isso. Quero agradecer a audiência professores, trabalhadores em educação aqui, registrando isso que foi lamentável, né? que o Thiago colocou bem, a nossa solidariedade aqui do programa Liberdade de Opinião também, uh, para esses trabalhadores em educação, que ao fim e ao cabo vão colocar a sua vida, a sua família, diante de uma situação bastante grave. E aqui quero dar o testemunho de quem conhece um pouco da rede municipal, dizendo que nós não temos uma rede municipal preparada integralmente com protocolos, com equipamentos, com controle de temperatura, com distanciamento, vamos ter grandes dificuldades. Quero mudar o rumo do nosso tema aqui, trazendo um outro, hoje o programa é bem dinâmico, diversas pautas, não sei se nós vamos cumprir todas as pautas, já são 26 minutos de transmissão, nossa ideia é tentar cumprir todas. Mas quero trazer um tema que para mim é um tema importante. Wilson Witzel sofre impeachment e perde os direitos por cinco anos. Quem é o Wilson Wittsson? O Wilson Witson é um governador que foi eleito nesta onda dita bolsonarista e que falava que tinha que atacar a corrupção, que tinha que atirar na cabeça desse, daquele, né? um valentão que durou poucos dias na política porque se descobriu corrupção, se descobriu podridão. Né? Eu tenho aqui, inclusive, um vídeo acho que talvez eu não consiga abrir, mas enquanto eu escuto vocês sobre esta, este impeachment do Wilson Witzel, né, aliás, vai passando o tempo, vai caindo a máscara desse pessoal bolsonarista aí, né, cheio de corrupção, de problemas, envolvimento com a milícia, mas eu tenho um vídeo aqui do general Heleno, o famoso general Heleno, né, pedindo voto para o Wilson Witzel, se der eu vou mostrar, mas enquanto isso eu vou escutar o Tiago, sobre este bolsonarista que acaba tendo perdendo seus direitos políticos e seu
2: poder de governador, meu querido Tiago. Pois é, espero que todos aqueles que também seguem o mesmo, a mesma linha de pensamento do Wilson Witzel, junto com o general Heleno essa turma toda, tenham o mesmo desfecho, se assim for provado. né? Ele não é o único, nós temos outro exemplo, que é aquele o moleque do, do Mamãe Falei, aquele, que foi eleito nas costas do Bolsonaro e agora está nas, nas manifestações bolsonaristas, tentando fazer o mesmo jogo que ele fez com, a, com o pessoal de esquerda para poder se eleger. O Mas Wilson Witzel também é a mesma coisa. Tiago, vamos escutar um pouquinho do general
0: Heleno, o que, que ele falava do, do, do então candidato Wilson Witzel aqui. Ó. Sou
2: o general da reserva Augusto Heleno. Povo fluminense, o doutor Wilson Witzel, Candidato a governador do Rio de Janeiro, número 20, faz parte desse esforço para modificar
0: o panorama da política brasileira. Ele dizia isso, Laís, que ele fazia parte desse esforço. Qual o esforço? Esta é a pergunta que não quer calar. Está caindo a máscara do bolsonarismo, né, Laís?
1: O esforço de acabar de vender o Brasil, né? Esse esforço. Que tem sido um tremendo esforço mesmo, se a gente for parar para pensar. É, 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 o, é o, a intenção do, do governo de noite, noite e dia, acabar com tudo que foi construído. Mas, em relação ao Itzel, eu acho que é, é, é mais aprofundo até. Eu acho que ele está provando do próprio veneno. No sentido de que houveram... Assim, a política no Rio de Janeiro ela é uma coisa à parte, né? A política no Rio de Janeiro ela tem que ser entendida como uma briga de facção. É, a gente sabe que são dois polos, a milícia, e, o, o, e a igreja, a milícia e, o, e, e, e os traficantes disputando poder numa cidade. Então, o que aconteceu com o Witzel, Witzel, Wilson, Witzel, eu sei que as pessoas chamavam ele de Whitney Houston, mas não é esse o nome dele. Whitney
2: um,
1: ele... <risos> Ele, ele, ele sofreu uma espécie, não, não chega a ser tanto, mas ele sofreu um processo de ativismo judicial ali no, no, no processo dele. É, houveram irregularidades ali, o processo foi um pouco rápido demais, porque tinha intenção de, de rifar ele, o próprio bolsonarismo largou a mão do, dele e rifou o próprio candidato. Então, assim prova do veneno, um pouquinho só do que aconteceu com o PT, só que claro, sem nem um décimo, olha, sem, sem, sem nem 0,1% das atrocidades que ele fez quanto no governo, porque ali não foi difícil de achar nada, era assim, era corrupção ativa, era corrupção passiva, era é, interferência em órgãos oficiais, era um absurdo, assim, um absurdo e é a máscara do bolsonarismo caindo por terra, né, todos eles gente, eu falo isso assim, ó sem medo de errar, todos eles, se você cavar um pouquinho você acha
0: Tiago, caiu, tá caindo a máscara a cada dia que passa do bolsonarismo, o Wilson caçado, os filhos do Bolsonaro respondendo envolvimento com milícia Uma casa, o homem, o, o, o Eduardo Bolsonaro, não, o Eduardo não, o senador, o Bolsonaro lá, o filho do Bolsonaro, comprou uma casa de milhões e milhões de reais. E ainda disse: não, comprei com o meu dinheiro. Pô, mas não tem como dar, aturar uma prestação de vinte e poucos mil por mês. Só para o quê? Para ele viver, meu querido Tiago? É escancarado, hein? A cada dia que passa, a máscara tá caindo, né, Tiago?
2: Pois é. E, na verdade, não é só a máscara que está caindo, a máscara não está caindo sozinho, né? Se tu tiver uh, te eleito nas costas do Bolsonaro e tu não seguir aquilo que ele, que ele quer, ele vai, ele tem alguma coisa contra ti e vai usar isso no momento que ele achar oportuno, né? E foi o que aconteceu com o Wilson Witzel. Ele começou a pisar no calo do Bolsonaro, começou a tentar se desvencilhar no início da pandemia e o Bolsonaro viu que ele estava indo contra o que deveria fazer e acabou jogando no ventilador o que deveria jogar, né? Mas vai cair as máscaras sim, vão, vão cair mais máscaras por aí.
0: Quero mudar o rumo da nossa conversa aqui, eu falei que é dinâmico, né? Para o governo do Estado. Esse é um tema importante. Quero pedir aí a atenção de todo mundo que está... Quero agradecer viu, o pessoal que está aqui interagindo com a gente no programa, está nos assistindo também pela TV Mar, pelo YouTube, pelo Facebook. Quero falar da Corsã. A Corsã que o governador Eduardo Leite, já comentei isso no meu espaço na TV Mar, o governador Eduardo Leite afirmou durante o processo de eleições que não privatizaria a Corsã. Pois bem... Rompendo a palavra dada, o governador Eduardo Leite iniciou um processo de privatização da Corsã. Ele, inclusive, está tirando o direito do povo do Rio Grande do Sul opinar, porque estava previsto na Constituição do Estado que para privatizar a Corsã tinha que escutar o povo gaúcho. Ele está tirando isso, usando a sua base, seu rolo compressor de políticos que faz parte da base na Assembleia Legislativa, para retirar esse direito do povo ser escutado para poder vender rapidamente a Corsã pois a novidade que estourou aí nos últimos dias é um pedido de investigação sobre o diretor-presidente da Corsã. Não sei se você conhece, o Barbucci, diretor-presidente da Corsã, ele é um conhecido, um conhecido administrador de empresas, né, de organizações financeiras, já trabalhou em diversos, em diversos organismos. E aí o Roberto Barbucci, segundo a reportagem do Sul 21, ele tem uma remuneração aproximadamente em torno de 20 mil reais e aluga um imóvel lá de 33 mil reais. Esta denúncia foi para o Ministério Público. Ele está há dois anos, para três anos, com, pagando um uma aluguel de uma, de, uma, de uma residência que é superior ao que ele ganha por mês. E, desde que ele assumiu a presença da Corsã, sempre se suspeitou. O que ele veio fazer aqui, ganhar menos, já que ele é um operador do mercado financeiro? Olha, quando se mostra agora o interesse do governo do Estado de vender a Corsã, parece que as coisas começam a entender o que ele está fazendo aqui. Ele veio com a missão de fazer a privatização da Corsã, entregar a Corsã um caminho, Laís e Tiago, um caminho contrário do que estão fazendo os países desenvolvidos. Os países da Europa, por exemplo, estão reestatizando a água, o tratamento de esgoto, também a fornecimento de energia elétrica, porque não deu certo o modelo privatizado. Quem paga a conta é o cidadão. A conta de, de água ela aumenta no valor e a qualidade cai. Mas parece que nós vamos ter muita investigação ainda sobre os acontecimentos de entrega, aí que o Eduardo Leite quer vender a CE, já está com o processo largo de venda da CE, já tem até uma empresa que adquiriu, e agora está claro aí o objetivo, denunciado pelo deputado Jefferson Fernandes, ao SU 21, o objetivo de entregar a Corsã, Laís Lacerda. É o velho receituário, né? Vai entregando o patrimônio público, vai entregando as riquezas, infelizmente o povo gaúcho está perdendo perdendo espaço cada vez mais, perdendo seu patrimônio e vendo terminar uma empresa tão importante como a Corsan?
1: Sucate... A ordem é sempre a mesma. Sucateia, diz que não funciona, extorque tudo que pode extorquir e vende. É sempre assim a ordem das coisas no Brasil. Foi assim com a Vale do Rio Doce, foi assim com a Boeing, que foi vendida há pouco tempo, foi assim com a Petrobras, a intenção é fazer isso com o SUS, a intenção é fazer isso com as universidades públicas, é isso que governos como o de Eduardo Leite, como o de Bolsonaro, que a fim e a cabo são farinha do mesmo saco, é, querem, querem fazer. Então, o povo gaúcho perde muito perde a oportunidade de participar de uma decisão que é essencial para a vida dele, porque quem sabe o quanto a conta de água está pesando no bolso é a dona Maria que tem que tirar não sei quanto de, de dinheiro no fim do mês aqui em casa, para lá de, de 300 reais no fim do mês para pagar a conta de água. É o pequeno empresário que tem a, a, o, o seu estabelecimento que não está dando conta de ficar aberto porque a conta de água está altíssima e vai subir mais. Então, assim... A população que é diretamente afetada por essas políticas, ela tem que opinar. Ela precisa opinar. Porque senão isso não é uma democracia. Você não pode simplesmente vender algo que, que, que em primeiro lugar, não é uma commodity. O, o, o tratamento de água e esgoto não pode ser vendido como produto. Você fazer algo assim sem sequer consultar o cidadão que é a ponta da lança desse, de, de um sistema que está sendo falido e que vai ser cobrado dele. Então, é, não pode-se dizer que essa atitude do, do, do Eduardo Leite configura um governo que é plenamente democrático, que não configura. Isso é bastante autoritário. Mas, de novo, não surpreende, porque Bolsonaro, Eduardo Leite, governos do MDB, no fim do dia, por mais que alguns comam de garfo e faca, tudo do mesmo, é tudo farinha do mesmo saco.
0: Tiago, o governador pode se dizer que não tem palavra, porque prometeu para se eleger que não venderia a Corsã. Passado o tempo, quebrou a promessa. É triste isso na política. Nós tínhamos que ter aqui, Tiago, e aí quero aproveitar aí esse exemplo, Eu quero discutir em seguida, o mecanismo aquele de que os, tem em alguns países da Europa, de que o político que promete algo e faz ao contrário pode ter o mandato cassado. Nós tínhamos que ter isso aqui, que se aplicaria ao governador Eduardo Leite. Tiago Teles. O
2: famoso recal, né? Isso. Mas a grande pergunta é, por que privatizar a Corsan, sendo que nos últimos cinco anos ela teve um lucro líquido de 300 milhões ao ano? Qual o motivo de privatizar uma estatal que tem 300 milhões de uh, reais líquidos por ano? É, ele não tem palavra, como a Laís colocou, eu acho que ele tem as mesmas, os mesmos pensares Do Bolsonaro, porém, as estratégias são diferentes, é só só muda a estratégia. É o que ele vai fazer, é colocar muitas pessoas vão ficar desempregadas e vai acabar que o, o serviço, a prestação dos serviços vão cair, vão se tornar de péssima qualidade e caros, como a Laís falou. Já são caros, claro que a gente entende, porém, com uma privatização, vai encarecer muito mais o serviço. E ele vai ser de péssima qualidade. Qualquer um que der um Google aí vai ver os países que optaram pela privatização, como foi o serviço prestado e acabaram voltando a estatizar as empresas para poder ter um serviço de melhor qualidade. Eu vou trazer um e outro esse dado. Esse é um
1: movimento. Só, desculpa, Rally. É... Antes de você continuar, Só... esse é um movimento que o Brasil vem fazendo na contramão, né, Thiago Porque todos os países com a pandemia entenderam de vez que é necessário aumentar o Estado. Todos eles entenderam. O Brasil rema contra essa maré.
2: Inclusive, Daí... ficaram com inveja do SUS. né? Muitos tiveram inveja do SUS. Com a pandemia, ficaram com inveja do SUS por verem o serviço prestado, que ele é muito mais eficaz se a gente der as ferramentas necessárias para ele trabalhar.
0: Um, outro dado, um dado importante, eu quero trazer, quero escutar vocês dois também, ainda dentro do tema privatização da Corsã, é que o sindicato está denunciando isso. O argumento para privatizar, para abrir o capital da Corsã, vender as ações e tudo mais, é um argumento de que capital lá, em torno de 10 bilhões de reais que teria que se ter para investimentos na ampliação de rede, na questão da ampliação do esgoto e tudo mais, diante do novo marco regulatório. Acontece que o sindicato apontou fontes de receita que seriam mais do que suficientes e não necessitaria da privatização. Estão lá retornos de ações judiciais que a própria Corsan tem. O próprio lucro, a Corsan teve um grande lucro no último período, quase meio, meio bilhão de lucro. E esses, os lucros estimados dariam conta disso. A Corsan é uma estrutura superavitária, Tiago Para
2: que privatizar? Quem vai ganhar com isso? Essa é a pergunta, Thiago. Pois é. Ué, eu acho que o... Eu... Qual é o nome do... Que eu, me faltou agora a memória aqui o nome do, do presidente ali da corção. Bertotti? Barbucci, Barbucci, Barbucci. Isso. Ele deve saber qual é o segredo, né? Porque como pagar 33 mil reais num aluguel, se tu ganha 19 mil? Ele, ele deve saber essa resposta, né? Por que vender uma empresa que tá dando lucro se não, não tem motivo nenhum para fazer isso? E tem interesse por trás disso? Alguém tem interesse? E ao meu ver, é o interesse parte do governador, junto com aqueles que apoiaram a eleição dele, provavelmente vão querer estar apoiando ele na, em 2022
0: é verdade. Eu vou trazer um tema aqui que é a especialidade da Laís Lacerda. Eu não, eu não conheço nada do tema, ela vai ter que abordar. Acho que o Tiago deve ter acompanhado também. Eu sou. Não, eu, eu não vou mentir, né? Porque o que, que acontece? as pessoas falam que não vem o Big Brother. Eu também não queria ver, mas eu acabei vendo, né? porque a Globo tem essa dominação. Eu até dizia, outro, numa postagem que fiz, a gente reclama, reclama da Globo, e aí os de esquerda e os de direita reclamam da, da Globo, mas todo mundo liga lá para ver o Big Brother. O Big Brother dessa edição teve uma, uma, uma proposta muito específica, com grupos sociais, é, questões éticas, é, étnicas, étnicas, com várias questões que acabaram chamando a atenção. É a teoria do grande irmão, né? E a Juliette venceu o BBB21 com 90,15, batendo recorde, recorde do Kleber Bambam. Que que não... Do Kleber Bambam eu lembro, foi uma das primeiras edições que ele tinha como namorada. A Laís, não... acho que é muito novinha, não sei nem se já tinha nascido naquela época. <risos> o Kleber Bambam ganhou com uma namorada que era lá uma... Uma figura lá, um tipo, uma vassoura, enfim, uma, uma, uma um estereótipo lá de ferro, lá que era que era namorada, mas a Juliette fez 90,15. Mas foi também o BBB do cancelamento da Carol K do, do Nego Di, Laís Lacerda. Tu é especialista nessa matéria, BBB. Conta para mim, para que o nosso ouvinte também, o nosso telespectador da TV Mar acompanhe, acompanhou também, possa também fazer uma manifestação <risos> sobre o que foi o BBB, Laís?
1: Olha, acho que esse foi o primeiro que eu assisti todo, assim, eu já era nascida, assim, Halle. eu era nascida assim. eu só não me lembro, mas eu, eu era nascida. Um, esse foi o primeiro que eu assisti, eu acho que as coisas já estão tão pesadas, né, nesse país, tá tudo tão difícil, e a... a os absurdos da, da TV Globo, eles estão muito mais na Globo News, inclusive, e, e nas ações da Globo do que em qualquer outro lugar. E eu me dei, eu me dei o luxo de poder esparecer um pouquinho e, e ser alienada pela Rede Globo de televisão. Mas essa questão, entre, abre, é, fecha parênteses, mas a questão do, do cancelamento especificamente ficou nítido que a Globo está agenciando a pauta do movimento negro, né? já tinha ficado nítido antes, dessa vez agora ficou mais nítido ainda, e aí dá aquele viés liberal e vende como se não tivesse nada a ver com o anticapitalismo, mas enfim. É, a Juliette venceu, Juliette é um fenômeno, passei pano para ela, porque ela defendeu a presidenta Dilma em rede nacional, então eu torci para a Juliette, mas foi isso, eu acho que Em relação ao, a ela em si, não tem muito o que dizer, só mostra a, a potência que é hoje em dia o marketing né, da, das redes sociais. A menina já tinha contratos antes, antes mesmo de poder aceitar se ela queria os contratos ou não. Estourou na, nas redes assim, e os números mostram isso. Mas torci para a Juliette, sim. Eu era Juliette, não sei como é que eles chamavam, mas torci para a Juliette. Julietteira, <risos> e saiu. O Não,
0: eles o tinham Thiago. um nome específico mas... É? O Thiago o Thiago, tu vai me surpreender Tu assistiu o BBB? Tu viu? O que, que tu viu? Conta pra nós
2: Não, assisti sim Acompanhei, é, é como a Laís falou Nesse momento de pandemia Onde a gente não pode estar confraternizando Estar saindo para esparecer a cabeça A gente acabou cedendo ao Big Brother Porque foi um meio De entreter a população, né? Mas já fiquei triste quando saiu o Gil, gostava muito dele, mas é, o que me chamou a atenção bem foi a, a porcentagem de votos, mais de 600 milhões de votos nesse último paredão, que não foi um recorde, mas foi muita coisa, né? Mas gostei, assisti, acompanhei, aí parava de assistir, quando o Gil, Gil saiu eu disse que não ia mais assistir, porque eu fiquei triste, mas acabei assistindo a final ali. É inegável,
0: é inegável que a formulação do programa, né, da teoria do grande irmão do controle, né, e tem que ler o Michel Foucault, e tem que ler outras obras para entender o que, que nós estamos diante disso, né, Laranja Mecânica e outros, essa, eles conseguem atrair, porque eles talvez eles despertem os instintos dos telespectadores e assistirem as relações. Então, foi um programa... Que, o modelo de programa que se dizia que ia acabar 10 anos atrás e continua, e esses conflitos políticos, sociais, estão sendo reproduzidos dentro do programa, o que chama mais atenção, porque tem dialogado com a audiência. Eu quero quebrar um pouco essa nossa, essa nossa linha de pauta e trazer um problema internacional, que é a crise na Colômbia. Né? Entidades pan-americanas de juízes lançam nota sobre situação, situação na Colômbia, situação de conflito, Especialmente por decisões governamentais lá de tributação, né, de elevação de tributos, medidas antipopulares que colocou o povo nas ruas. Está acompanhando essa crise na Colômbia, Laís?
1: Tô, tô acompanhando. Eu faço parte ali do grupo da, da Kizomba internacionalista, que é um pessoal que, que, que acompanha bem as questões da, da América Latina. E assim. É, o, que, o que me surpreendeu não foi nem tanto o fato deles de, de estarem sob um governo neoliberal, porque, bom, regra na, na América Latina, mas a violência com que esses manifestantes foram repreendidos, né, que era uma coisa que há bastante tempo a gente não via nesse nível, que a gente viu há pouco com o Equador, que a gente viu há pouco também acontecendo na, na, na Bolívia com o pessoal do Evo Morales, mas que acho que na Colômbia foi o pior até então, de câmaras de gás em plena praça, de, de militantes sendo presos, de militantes sendo torturados, mortos, assim a, a, as dezenas de gente sumindo mesmo, e o povo não arredou o pé da luta, o povo não arredou o pé da rua, e se manteve lá e conseguiu fazer cair algumas dessas políticas, então foi impressionante. Apesar de que eu não posso dizer que a gente está tão distante disso, né, porque Rodrigo Pilha segue preso, Rodrigo Pilha segue preso em Brasília.
0: E torturado.
1: Militante preso e torturado, por ser um militante petista. Então, é, eu... Mas assim, é, a gente consegue ver que quando os ares começam a mudar na América Latina, quando a gente vê que um Evo Morales se, 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 elege o seu partido, quando a gente vê que uma Cristina Kirchner é, é vice-presidenta, que o Maduro continua firme e forte no cargo, que o Lula restabelece direito político, que o, a tensão... E a temperatura sobe na América Latina, né? Operação Condor nunca saiu daqui, realmente.
0: As veias continuam abertas, cada vez mais as veias abertas da América São Latina. Caradas. Tiago Teles, historiador, é, parece que há sempre um interesse externo, e aí alguns que não gostam das teorias da conspiração, mas há forças ocultas. Nós, se nós formos ver, o revés que deu no Brasil, a artificialidade de como as coisas aconteceram, tem muita comparação que se faz que isso tem acontecido quando se falou no pré-sal, se falou em BRICS, em autonomia do Brasil, né? e a gente vê ciclos no Brasil em que governos que fazem pelo povo são derrubados, mas é assim também na Argentina, é, agora os, o, o governo mais popular voltou, mas é assim na Colômbia, a questão da, da, da própria Bolívia que a Laís colocou. Forças ocultas
2: operam aqui, Tiago? Claro que operam, sempre operaram. Sempre houve o interesse por trás das riquezas do Brasil e da, do que o Brasil pode proporcionar. Mas chamando a atenção para esse fato na Colômbia, isso é muito triste. É muito triste que isso esteja acontecendo, principalmente porque a manifestação do povo lá é legítima. É legítima, visto que a reforma tributária uh, que, que eles propuseram lá, ela vai beneficiar apenas os ricos e vai prejudicar ainda mais as classes médias e os pobres, os, as pessoas mais pobres da, da Colômbia. E isso é muito triste. E eu vejo que a Colômbia, se não tiver uma intervenção ou, ou um consenso para que isso não ocorra, caminha para tempos sombrios a, a população colombiana. Isso é muito triste que está ocorrendo lá, mas, como tu falou, interesse sempre existiu, não só no Brasil, mas os países da América do Sul sempre teve um dedo de, de fora para interferir na, nas nossas políticas. Né?
0: É, é bem apanhado, e eu quero trazer aqui ainda da política internacional dois fatos importantes. A Argentina, que tributou as grandes fortunas e arrecadou um, um volume de recurso importante nesse momento de pandemia, e o próprio presidente John Biden, né? Que a gente sabe que quem vai pagar essa conta são os países periféricos, mas também fala em tributação de grandes fortunas, fala em programa social, parece que vai levar o Lula para ajudar ele a fazer o Bolsa Família, que, é, aliás, foi um programa reconhecido pela ONU, para os diversos institutos internacionais. É, são alguns exemplos de que vê que talvez o caminho que nós estávamos trilhando era o caminho correto, né, Laís?
1: É, foi aquilo que eu, que eu comentei. A pandemia veio para mostrar, para provar por A mais B que o Estado, ele é fundamental. Ele é fundamental. Não existe bem-estar sem Estado. Quem promove o bem-estar é o Estado e mais do que isso. O Estado, ele não tem só esse papel de cumprir com a função social. O Estado, ele pode deve ser empreendedor. Ele deve ser potencializador de crescimento econômico. Até os Estados Unidos já perceberam isso até eles que sempre tiveram uma relutância tão grande em admitir que de país que tem um dos estados mais robustos do mundo, finalmente admitem que realmente é preciso ter um estado forte para que interventor, para que o país cresça e cresça com estabilidade.
0: Laís, o nosso posto Ipiranga, Paulo Guedes fala que a economia está fazendo, vai fazer uma virada em V. Que que é uma virada em V? É quando chega ao fundo do poço, rapidamente reconstrói e faz tipo um V voltando a ser pujante, gerar empregos e tudo mais. Só que o seu discurso não se refere na prática. Produção industrial cai 2,4 em março. Como não cair a produção industrial se está fechando? É, cada, cada vez mais diminui a produção industrial, fecharam-se montadoras, Ford, Volkswagen, diversas outras cada vez mais temos desemprego, já superou os 14 milhões de pessoas, e esse V me parece muito mais de vácuo, né, ou de vazio, no raciocínio do Paulo Guedes. É uma tristeza a condição econômica, e a maioria das pessoas já se deram conta que este ministro é, na verdade, mais um dos charlatões. Parece, parecia saber muito, tinha um discurso que agradava os liberais, mas nem os liberais estão se agradando mais desse camarada a coisa está terrível
1: é o verde vai todo mundo morrer deve ser isso vai todo mundo ficar desempregado vai todo mundo passar fome então é, isso isso é uma coisa que o PT sempre falou um exemplo né o PT sempre disse que é incompreensível é incompreensível que os empresários brasileiros eles tenham apoiado um golpe de estado uma presidenta que basicamente acatou uma lista de exigências da Fiesp. Ela chegou, ela sentou, março, se não me engano, de 2012, ela sentou com os maiores empresários do Brasil e perguntou o que, que vocês querem para produzir mais. E acatou essa lista, basicamente. A única, a única coisa que, que o governo pediu foi que houvesse um contraponto so, social, ou seja, que eles produzissem o que pudesse ser produzido no Brasil. Foi só isso que, que o governo pediu em troca. E esses empresários, principalmente a Fiesp, apoiam um governo que não tem plano industrial para o Brasil. Paulo Guedes não tem plano de desenvolvimento para o Brasil. Isso é fato. Então, como que você é um empresário, como que você tem uma indústria e apoia um governo que não tem plano industrial para o seu país? A ideia do Paulo Guedes sempre foi... Financiarizar o Ministério da Economia, financeirizar a economia brasileira. Tanto que ele tem né, um teclado na mesa dele de... Eu não vou saber as especificidades agora, mas é um teclado que, que, que permite que você compra e venda ações. Então, assim, é um ministro que dita política e que, e, e, que, e que participa do mercado? Ele dá as regras e participa do jogo? Pode isso, sabe? Então, assim, é um, é um governo que nunca teve intenção nenhuma de desenvolver o Brasil. Nunca, nunca teve. E isso está nítido agora, esse crescimento em L, né? Cai e fica embaixo. Basicamente isso.
0: Bem observado. O crescimento em V na verdade, crescimento em L. Tiago Telles, estamos nos há, com 55 minutos, nos aproximando para o encerramento do programa. É, o Paulo Guedes é lobo em pele de cordeiro? Ou... Ou o lobo no galinheiro cuidando das galinhas? Eu não sei, já não sei mais nada. O que, que tu vê do Paulo Guedes, Thiago?
2: Bom, ele quer, ele, desde o início, ele queria instalar uma política econômica no Brasil que não deu certo em lugar nenhum. E todo mundo já disse já diz que esse tipo de política não dá certo. E tanto é que ele está tentando até hoje colocar em prática essa política e nem ele mesmo consegue. Ao contrário disso, ele está acabando com a economia do país, destruindo empregos, acabando com toda... E como a Laís falou, ele tem um teclado financeiro que é para comprar e vender ações na, na Bolsa de Valores, ou seja, ele faz a política econômica e ele compra e vende. Isso daí, até onde eu sei, é crime. Não, não poderia estar fazendo isso. Mas como ninguém pode provar ainda que aquele teclado é para isso, ele está impune. Ô, Halle, eu queria pegar um, um tempinho só para falar um assunto importante, claro, que eu claro. acho que a, a população de Rio Grande gosta de saber, porque não há transparência por parte da Prefeitura, então eu me sinto na obrigação de passar essa informação, ainda mais que a gente consegue abranger bastante, bastante pessoas. No Secretaria de Saúde do Estado, aponta que a gente tem 210 mil habitantes, Foram destinadas à cidade do Rio Grande 82.495 doses da vacina. Entre primeira e segunda dose, nós tivemos 31.227 na primeira, 9.181 doses na segunda, que dá o um total de 40.408 doses. Isso nos leva a crer que a gente tem em estoque 42.087 doses da vacina e a porcentagem aplicada é 49%. Claro que a porcentagem ela se altera de acordo com as doses recebidas, de acordo com o que vai sendo aplicado na população. Isso é bom, a população está ciente, porque a prefeitura ela não, não transmite esses dados para a população. E uma outra coisa, é a última que eu gostaria de salientar, é que no dia de hoje a prefeitura me respondeu, a comunicação da prefeitura, de que não tem problema ultrapassar o período previsto para a segunda dose da vacina. A Laís pode me corrigir se eu estiver cometendo algum equívoco, mas até onde eu sei não existe nenhum artigo, não existe nada dizendo que pode ultrapassar. A gente, se não existe nada dizendo, a gente tem que acompanhar o que diz o fabricante. O correto seria até 28 dias a Coronavac. O Renato Kifuri, inclusive, ele fala que... A vacina, quando ultrapassa o período, ela pode perder a imunização, perder a qualidade na pessoa que demorou. Então, eu acredito que a prefeitura não não deveria estar disseminando algo que não é verdadeiro. Ela deveria estar preocupada em vacinar as pessoas. O meu comentário foi a respeito das doses que foram recebidas da Coronavac. Eu apenas fiz uma sugestão de vacinar, usar essas doses para vacinar aquelas pessoas que estão muito atrasadas já na, na segunda dose da vacina. E a resposta foi de que não tem problema ultrapassar o período previsto. E que eles seguem as recomendações do Estado. Era, era isso. Preocupante, Thiago. Quero
0: agradecer o teu trabalho. Até botei o card que tu publicou ali com esses dados. Rapidamente, um minutinho, Laís, que a gente vai encerrar o programa em seguida. Né, temos o um compromisso com a TV Mar e também com as mídias que estão transmitindo. teu comentário sobre essa fala do Tiago para que a gente possa encerrar depois, Luiz.
1: Olha, Tiago, eu fico feliz que você tenha recebido uma resposta, já é um avanço, porque o DCE tem tentado há meses sem sucesso uma reunião para tratar da vacinação dos estagiários. Mas, enfim, é, eu acho que assim, a gente não sabe o efeito, essa é a verdade. A gente, foi o que você falou, a gente não sabe. Pode ser que não tenha problema, mas pode ser que, que seja prejudicial, por isso o fabricante ele coloca ali uma data limite para você dar a segunda dose então é, não tem como um, um município que não conhece as especificidades da, da vacina, ditar uma política de saúde, ainda mais uma, uma secretaria de saúde que mal é mal consegue organizar uma fila de vacinação, então isso é ainda mais grave, mas a gente pode assim, semana que vem podemos fazer uns 20 minutos só nisso
0: Beleza, então tá marcado Está marcado o nosso encontro Programa Liberdade de Opinião Que vai ao ar pela TV Mar E também pelo YouTube, pelo Facebook Nós estamos encerrando, agradecendo a presença Da Laís, da do Tiago Teles e de todos os amigos e amigas Que interagiram com a gente Vamos voltar na próxima quinta-feira A partir das 9 horas Encontro marcado, tá bom, gurizada? Beijo no coração E vamos nos despedir daqui Se cuidem se cuidem.